1: ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله
0: وصفوته من خلقه وامينه على رحمه صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
1: ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات
0: المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا ذلك من شهداء الحق القائمين بالتقى آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل
1: أيتها الأخوات الفاضلات إن هي إلا ليلة
0: أو ليلتان ويطلع علينا من الأفق هلال جديد هلال عام
1: جديد من خلق الله سبحانه والعام الثلاثون من بعد المئة الرابعة من بعد الألف لهجرة السيد الجليل إمام الكل وقائد الركب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. العالم الإسلامي في هذه الأيام والليالي يحتفل أيها الإخوة بهذه الذكرى التي تثير تداعيات شتى وتحرك في النفس أشجانا ولوعات وحسرات كما انها تبعث امالا وتاميلات ايها الاخوه، وبهذه المناسبه اود ان اشير ايها الاخوه الى ان القران الكريم لمن تامله او استشاره واستهزاء وتنور به لا يعطي معرفه بالتاريخ، من قصد الكتاب لكي يستمد معرفه بالتاريخ فقد اساء الانتجاع لن تجد في كتاب الله تبارك وتعالى تفاصيل دقيقه عن وقائع تاريخيه مما يتعلق بالزمان والمكان والشخوص والاحداث ليست هذه طريقه في الكتاب العزيز فالقران لا يعطي معرفه بالتاريخ بمعنى ايها الاخوه كلمه وجيزه لا يمكن ان نستمد منهجا في كتابه الدرس التاريخي في كتابة أحداث التاريخ من كتاب الله؟ صح لكن القرآن العظيم يعطي ما هو أهم وما هو اخطر وهو يتقصد هذه الخطة الله تبارك وتعالى تقصد ذلك تماماً بشكل واضح يعطي وعياً بالتاريخ يعطي وعياً بالتاريخ كم وكم من مؤرخ ضليع أيها الإخوة بمعرفة وقائع التاريخ على جهة التفصيل والإسهاب إلا أنه خلو من وعي التاريخ إلا أنه خلو تماما من وعي التاريخ. معرفة التاريخ ما قد قدمنا. معرفة الوقائع والأحداث بالتفاصيل، بالزمان والمكان أيها الأخوة، والشخوص. ليس هذا الكتاب الله. القرآن يتقصر أيها الأخوة ألا يحدد في مواضع كثيرة تفاصيل الزمان والمكان، ولا حتى الأشخاص، وأنسابهم. وإنما يعنى بوحي التاريخ، بإنشاء وعي بالتاريخ. ما من كتاب الالهيه ايها الاخوه او ينتسب الى دين من الاديان ومله من الملل ونحله من النحل عني بانشاء وبناء وبلوره وعي بالتاريخ لدى اتباعي واهله المسترشدين به كهذا هذا الكتاب الاعز. وعي التاريخ ايها الاخوه هو الوقوف او ادراك ما يقف خلف الاحداث وخلف الوقائع من منطق ومن سنن من منطق ومن سنة أي من قوانين والقرآن الكريم أيها الأخوة في هذا الصدد في هذا القبيل تتكرر فيه كلمة العاقبة زهاء ثلاثين مرة بل ما يزيد عن ثلاثين مرة بقليل العاقبة وبالاحصاء العاجل وجدت أن هذه الكلمة في ثلاثة موارد فقط في ثلاثة موارد فقط تتعلق بعاقبة الآخرة. تتكلم الله عن العاقبة بمعنى الآخرة، في ثلاثة مواطن. هناك العقبة أضافها إلى الدار في موضعين، أيها الأخوة، وأضافها إلى الذين اتقوا، وإلى الكفار في موضعين في آية واحدة. أما العاقبة أيها الأخوة، فقط في ثلاثة مواضع تتحدث عن عاقبة الدار الآخرة. عن عاقبة الآخرة. وفي سائر المواضع تتحدث عن العاقبه ماذا؟ المعاشيه هنا في الدنيا. في الدنيا ايها الاخوه. ما شان هذه العاقبه؟ انها جوهر التاريخ. انها نبضو انها روحه، انها منطقه. ولكي لا نطول في هذا الدرس ايها الاخوه المتعلق بفلسفه التاريخ ووعي التاريخ، ولكي أن نقول يوم تسقط مثلا امبراطوريه عظمى ولتكن الامبراطوريه الامريكيه مثلا في عصرنا الراهن. بعد ذلك لن يكون وعي تاريخها ما كتبه الوامقون ما كتبه المحبون او ما كتبه المبغضون الشانئون وسيكتب الكثير ايها الاخوه في هذا المجال من هؤلاء واولئكم لكن سيكون بكلمه واحده كيف كانت عاقبه العاقبه العاقبه انها انتهت وسيشرعون بعد ذلك في تفسير وتعليل هذه العاقبة. ولن يخرجوا في الجملة وفي النهاية عن منطق كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم أيها الأخوة يأخذ دائما بأيدينا لكي يقف بنا على المسلك السليم والخطة الأمثل والأنجع لوعي التاريخ. إنها بماذا؟ إنها بقراءة تواريخ الأمم وملاحظة آثارهم. قل سيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة من؟ عاقبة المفسدين عاقبة المنذرين عاقبة المنذرين المفسدين المكذبين عاقبة الذين أَجْرَمُوا وطغوا وتجاوزوا وكان الله لهم أبدا بالمرصاد إن ربك لبالمرصاد هذا واحد التاريخ أيها معرفة التاريخ شيء ووعي التاريخي شيء آخر ومن هنا أحسب أن المسلم أيها الإخوة الذي تتلمل على القرآن في مدرسة الإسلام في جامعة الإسلام قد تحصل على قدر لا يستهان به من وعي التاريخ وهو ينطلق في تقييمه الأوضاع ورؤيته الأمور والحكم عليها من منطق يفتقر إليه أحيانا ربما كبار دارسي التاريخ او من يدعي انه من فلاسفه التاريخ ربما قبل اسابيع يسيره ذكرنا عن ذاك الذي اعلن قبل اقل من عقدي من الزمان نهايه التاريخ مع التجربه الليبراليه العلمانيه الديمقراطيه في نسختها الامريكيه خصوصا ايها الاخوه
0: في كتاب شهير
1: شرق وغرب كما يقال لكن لم يلبث هذا الرجل قبل مدة يسيرة لا تزيد عن سنة أن أعلن أن هذه النسخة نسخة شائهة ونسخة محقورة وعبر عنها بأسلوب زري جدا كما أسلفنا قبل أسابيع إنها أحمر الشفاه على فم خنزير الله أكبر ما هذا؟ تماما ما تحدث عنه الفيلسوف الألماني المثالي هيجل عن التهاء الذي يتلبس به التاريخ هو ما يفسر لنا هذه الحالة من التخبط من التيه والعمى عند فيلسوف تاريخ وأستاذ تاريخ كبير على مستوى عالمي منطق القرآن لمن تسلح به يعصم صاحبه أن يتورط في هذه الهواة أو أن يتغلط أه؟ أيوة أبداً يعصمه إلى حد بعيد جداً إن ادرك ووعى التاريخ بالمنطق الإلهي بالمنطق القرآنية أيها طبعا. هذا ما يحدث هيجل تحدث عن الدهاء الذي يتلبس به التاريخ والذي ترجمناه الى اللغه القرانيه في غير مناسبه بانه ما يعرض بمكر الله الذي لا يامنه الا القوم الخاسرون مكر الله ايها الاخوه هو عباره عن ما عباره عن ما لا ينفذ اليه ولا يحاط به من تدابير الخطه الالهيه المرتكزه على علم محيط على علم كلي فالله كلي العلم كما أنه كلي القدرة والتدبير لا إله إلا هو ولذلك هي كان محتاراً تماماً ويتحدث عن هذا الدهاء الذي يتلبس به التاريخ آه إنه يفجعك ويأتيك ويفجعك من حيث تدرك ومن حيث لا تحتسب ويؤكد لك المرة تلو الأخرى أن كل حساباتك كانت خاطئة تماماً أيها الأخوة بعد هذه التأذمة التي لعلها لا تخلو من الغاز او من في العقل او في الفكرة اود ان اقول ربما بهذا الوعي او بنور من هذا الوعي نرى باذن الله وبحوله وبقوله وبفقه كتابه ان المستقبل لنا ان المستقبل للمسلمين ان المستقبل لهذه الامة ودعوكم وخلوكم من كل اولئكم المثبطين الخاذلين المخذولين أيوة الذين لم يتسلحوا بوعي التاريخ ليس لهم دراية حتى بتاريخ هذه الأمة شيء عجيب جدا يوم وقعت الواقع كما يقال وكانت النكبة الأمة التي اسموها بالنكسة سبعة وستين هنا أيها الأخوة قام الحالم الكبير والكاتب القدير الدكتور حسين فوزي يذكر الأمة ويفتح عينيها على الحقائق التي غابت عنها، ما هي؟ على حقيقه ايها الاخوه تقول ان هذه الامه قد مرنت واحترفت صناعه الحضاره، امه تستطيع ان تقدم حضاره وبالذات حضاره البيان، لكن لا دربه لها ولا ممارسه ولا خبره بفنون القتال، اعجب. اعجب ما شئت. وقام الكاتب القدير والمحلل الخطير أيها الأخوة محمد حسين هيكل ولا حيا مد الله في عمره وأنا بعد يكتب في كتابه الكبير جدا الانفجار في أواخر صحيح صحف هذا الكتاب يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن الهزيمة التي حاطت بهذه الأمة المسكينة المطحونة المحروبة المنكور بها بسبب ماذا؟ بسبب طول الفترة التي فصلت بينها وبين ممارسه القتال. شيء عجيب، هذا هو السبب يا هيكل؟ في كتاب عظيم، ترجمت فيه من ايه؟ من 1000 صفحة، هذا هو السبب؟ ليس السبب الخزي القيمي الذي كنا فيه؟ ليس في السبب أن قياداتنا كانوا يحيون ليلة الهزيمة، الليالي الحمراء، مع الكؤوس، ومع العواهر والتواقف من النساء، ليس هذا السبب؟ ليس السبب ان قائلهم ايها الاخوه جعل اعتماده على الميج وليس على رب الميج وجعل هذا الميل ايها الاخوه يتحدى القدر، ليس السبب هو محادة الله سبحانه وتعالى ورسوله وشرعه ومحاربة اوليائه تسجينهم وتقتيرهم، ليس السبب هو النزعة الحصرية الشمولية التي لا تؤمن لا بشورى ولا بديمقراطية حين يرى شخص وحده براسه انه ينطوي على حكمه وعلى قدره وعلى رؤيه وعلى نظره تفتقر اليها عشرات الملايين ليس سبب هذا الغرور الصغير هذا الصغار في الفكر وفي النفس كل هذا لم يشكل سببا السبب ان الامه طال العهد او طال عهدها بالقتال غير صحيح غير صحيح مطلقا الامه لم تنقطع ايها الاخوه عن القتال عن الجهاد عن النضال عن مكامعة ومصادمة ومقارعة المعتدين أيها الأخوة كيف وإنما تتحدث عن دولة استقلال استقلنا في المستعمل بالأمس القريب جدا كلام عجيب ككلام الحيرة والتائهين أيها الأخوة أو الذين يهرفون بما لا يعرفون كلام غريب جدا كله من نوع الكلام غير المسؤول الكلام, الكلام الذي فقد إلا قليلا فقد إلا قليلا ضميره الذي لا يريد ان يعترف بالحقائق المره كما هي وان يهدي الامه الى طريقها كما ينبغي ان تكون الطريق للاسف الشديد ما الذي حصل؟ طيب انا ساقول لكم شيئا عجيبا ومثير ايها قبل اشهر طالعتنا وسائل الاعلام المختلفه بخبر عجيب اثار تداعيات وانطباعات شتى الجامعه العبريه بالدويلة الصهيونيه ايها الاخوه ايعرف أيوة إسرائيل تشترط النجاح في مادة التاريخ الإسلامي للتخرج، لا يتخرج طالب إسرائيلي إلا بعد أن يجتاز بنجاح امتحان التاريخ الإسلامي، الذي يكتبه متخصصون، ويدرسه متخصصون أساتير إسرائيليون من خلفيات عربية من مصر والمغرب وليبيا والعراق وسوريا إلى غير ذلك أيضا التاريخ الإسلامي، نعم! وفي لقاء مطول مع ايري بودي والبروفيسور الذي يدرس ويكتب مساقات او بعض مساقات هذه الماده كتب يقول وين كتب يقول نعم ندرس التاريخ المادي كماده اجباريه لا بد من تجاوزها بنجاح على عكس الديانه اليهوديه الله اكبر الديانه اليهوديه وتاريخها ليس شرطا ان تجتاز امتحانها ليس شرطا تستطيع ان تنجح وان تتخرج من غير ان تجتاز الامتحان التاريخ الاسلامي لابد عجيب في الجامعه العبريه اناس ادركوا اهميه ان يقفوا هم على تاريخنا نحن في حين عمينا نحن ايها الاخوه عن درس تاريخنا وعن وعي تاريخنا الجامعه العبريه وربما غيرها ايها منذ زهاء ربع قرن تعنى أيوة دخل.
0: عنايه
1: خاصه لا يوجد لها مثيل هذه العنايه في اي جامعه اسلاميه حول العالم بما بتاريخ الحروب الصليبيه وبالذات حقبه صلاح الدين الايوبي الاف الدراسات الدراسات انجزت مئات الكتب ألفت. هناك انا اتمنى ان اطلع على بعض هذه الدراسات لانها ستكون مثيره جدا كما ستكون مفيده الى ابعد حد يستثني الي بودي بروفيسور يهودي ايوه اخو قائلا ولقد برز ميل جامح لدى طلابنا في الجامعة هنا الوقوف على تفاصيل تاريخ الاسلام وامته بعد تموز 2006 نعم بعد تموز 2006 يعني بعد حربهم مع حزب الله في الجنوب اللبناني العظيم استمرت احبوا ان يعرفوا لان المساله لغز المساله بالنسبه اليهم شكلت تحديا عظيما للفهم والوعي كما اقول هنا على من ثلاث سنين. شيء لا يفهم بسهوله ما الذي حصل؟ كيف امكن لبضع مئات من المجاهدين ايها الاخوه ان يصدوا هذه الدوله الاعظم في المنطقه؟ اما نحن بكل بلاهه وبكل غباء ينطلق بعضنا ليقول ايها الاخوه شيء عجيب جدا ليقول اسرائيل انهزمت من اجله. ان هدمت لكي تغرنا بهم شيء عجيب ان شئت ان تسمع آه، العبط والغباء والتفاهة والسخافه ايها الاخوه فاسمح هؤلاء ولن نذكر بما يؤلم من اشياء اخرى الان اخواننا المجاهدون في القضاء المحاصر العظيم جبار المتوسط كما سميته مره من على هذا المنبر في جبار المتوسط هناك ايها الاخوه يضربون المثل يعيدون المثل نفسه لكن بطريقه أروع حقيقة لأنهم محصورون ولأنهم مأسورون ولأن الأبواب أوصدت دونهم إلا ما كان من باب مسبب الأسباب لا إله إلا هو من باب الذي يمكر مكرًا يبطل مكر العالمين وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لا يأس من رحمته سبحانه وتعالى ولا من نصره إن شاء الله تعالى يضربون أروع الأمثال إن بعض الناس أيها الأخوة من الذين احترفوا صناعة الكلام والخطاب وإمساك القلم يتحركون حركة دودية ويفكرون فعلا بطريقة دودية أنهم لا يلحظون إلا ما هو الآن وهنا في الموضع فقط ليس لديهم رؤية ولا استشراف ولا حتى قدرة على المقارنة والاستدعاء والتذكر ذاكرة مخررة مثقوبه شيء عجيب جدا أين كنا قبل ربع قرن أيها قبل 20 سنة، أين كنا؟ كنا مع الحجر، مع الحجر أيها الأخوة، ومع الحجر أدرك إسحاق رابين ما لم يدرك هؤلاء إلى اليوم، من أصحاب التفكير الدوتي، التلمسي، لما هو راهن، وبشكل مجسم، يفقه العين فقط، أما غير ذلك مما يحتاج إلى حدس، أو استبصار، أو استشراف. أو رؤية أو مقارنة أو محاكمة أو تذكر فلا يقدرون عليه هم أعجز من أن يتعاملوا بهذا المنطق ووفق هذه الخطة في الرؤية أيها الأخوة. إسحاق هذا ولا أزال أذكر وكنت أيامها في الخضاع العظيم أيها الأخوة يوم خرج على تلفزيونهم على شاشتهم يقول على إسرائيل أيها الأخوة، على إسرائيل أن تستعد أن تستعد لخوض أعنف أو قال أشرس وأطول حرب في تاريخها عايشين مع الحجر ولازم انطلقوا بالحجر وبسم الله أكبر أيها الإخوة قال مع الأصولية الإسلامية يعرف منطق العقيدة أيها الإخوة حين يحرك لأنه بالقطع وبالحريق قد ألم بشيء من تاريخ هذه الأمة العظيمة كم مكلف الصليبيون أيها الإخوة في بيت المقدس ثنتين وتسعين سنة ثنتين سنة قرابة قرن من الزمان وبعث الله صلاح الذي أخشى ما يخشى الصهاينة اليوم أن يبعث الله مثله، وانا أنا أبشركم والله هناك إن شاء الله آه. من هم على طريقه ومن ربما سيكونون أعظم من أمثاله هذه الأمة ولود هذه الأمة متجددة؟ هذه الأمة لا تثنى أيها الأخوة أمة عجيبة جدا على إسرائيل ومن وراها ومن يلف لفها أيها الأخوة آه؟ ويحسبوا في حبل ان يفهموا ان تدجين الشعب الفلسطيني وشانه في هذا يعني ليس يستغرب ولا يفترق من شان سائر الشعوب لكن بمعامل ايها الاخوه العقيده هناك ما هو زائد في أي أي ان نفهم هذا تماما العقيده الاسلاميه الاسلام عليم ان يفهموا ان تدجين الشعب من عند اخره محاوله بلها وغبيه يعني هذا لم يحدث في التاريخ لأن تدجين شعب كامل يعني أن الشعب صار يتآمر على نفسه هذا مستحيل قد تدجين ضائفة قد تدجين جهة قد تدجين حزبة قد تدجين شخصا أما أن تدجين الأمة من عند آخرها فمحال تضعف جماعة أيها تضعف جهة يتخونها اليأس والملل تريد استراحة وليست استراحة محارب استراحة مستقيل ربما أحياناً تتآمر على نفسها وعلى وطنها حين تريد أن تواصل المسيرة بهذا المنطق الخزيان بهذا المنطق المنخدم أيها الأخوة لا تنبو وهذا شيء عجيب أنا لا أحب أن أكون أكثر تحديداً حتى لا أجرح شعور بعض من لعله يسمع هذه الخطبة أيها الأخوة حين يحدث أن تضع طائفة وتضع السلاح من <تصفيق> <تصفيق> وتؤمن بخيار وحيد طبعا لا ادري ما هي البهلوانيه اللغويه التي تسمح لهم ان يسموا ما هو وحيد خيارا، ما هو وحيد ليس خيارا. هو اكراه واستكراه ايها الاخوه هو ياس وعجز، هو استسلام. يسمونه اي الخيار الوحيد، ما هو طبعا؟ التفاوض، والتفاوض حتى النهايه. التفاوض مع الذين صدعوا راس موسى. ما الذي يحدث في ايران ايها الاخوه؟ ما الذي يحدث في شعب باكستان العظيم؟ شيء عجيب هذا، ما الذي حدث في تركيا الكماليه؟ تركيا الكماليه ويحدث طبعا البلهاء ايضا للاسف الشديد حتى من بين بعض الاسلاميين الذين لا وعي لهم مطلقا بالتاريخ ومنطق التاريخ وسنن التاريخ يريدون مشاهد هوليووديه يريدون مشاهد اثاره ايها الاخوه ان يتغير كل شيء بلمحه وبطريقه ايه؟ فصل كامل وأن عمر بن الخطاب أو صلاح الدين يقتعد على عرش إيه على كرسي الخلافة، كان فرق. الأمور لا تجري على هذا النحو، لكن كل ما حدث وكل ما يحدث يصب في مستقبل الأمة وفي مصلحة الأمة أيها الأخوة في رصيد الأمة بفضل الله تبارك وتعالى، شيء عجيب هذا الذي حدث شيء عجيب هذا الذي يحدث فنتان وتسعون سنة والأقصى أيها الأخوة الأقصى المبارك ماذا؟ اصطبلوا الخيول، الخيول الفرنجه، استقبل استقبل الخيول لا آذان لا إقامة لا جمعة لا جماعات ومن رحم الغيب من مكر الله يتولى صلاح الدين يعتقى الكردي وليس العربي حين عجز العرب وإن تولى، استبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هذا شأن الله لا اله الا هو. هذا عمل الله، اليد الله التي تدبر وتصرف الامور كيف شاءت ومتى شاءت ايها الاخوه. تراجع العرب فتقدم هذا الكردي المسلم، ولسنا نرى فرقا كبيرا، فهنا عربي ولا كردي ولا غير ذلك، انما هو الاسلام والاسلام وحسب ايها الاخوه. تقدم صلاح الدين وجال جولته ويوم قيد الله له الانتصار الساحق المحق عليهم في غزه، غزه شيء عجيب له درس في التاريخ. يقف على العماد على الاصفهاني على المعروف بالعماد الكاتب من راس كتبه الديوان ايها الاخوه الايوبي يخاطب صلاح الدين فيقول غزوا اخرى دار المشركين بغزتا وطرف الشرك خزيان مطرق وهيجت يخاطب الملك العظيم صلاح الدين قدس الله روحه كريمه وهيجت للبيت المقدس لوعة يطول بها منه اليك التشوق هو البيت بعد غزة يأتي البيت المقدس. محلة الأنبياء أيها الأخوة، محلة الأنبياء ومسرى، معرى رسول الله، معراج رسول الله من هناك ونهاية مسراه. هو البيت إن تفتحه والله فاعل فما بعده بار من الشام مغلق. من هنا يكون التحرير أيها الأخوة، من هنا يكون فك إثار الأمة وتحطيم قيودها. بالقضية التي كانت ولا تزال القضية الأولى المركزية لهذه الأمة العظيمة. وهكذا كان هو البيت إن تفتحه والله فاعل فما بعده بار من الشام مغلق. وهذا الذي حدث أيها الأخوة. الأزهر العظيم الذي أدى الدور الأكبر والأشرف والأمجد والأكثر بذاخة وسموة في تحرير مصر من جيوش الجنرال بونابارتا كما كان يسميه المصريون أيها هذا الأزهر مكث حيناً ما كان سنين أيها الإخوة يتغوض فيه الفرنجة ويخضون الحاجة الخفيفة والثقيلة وكان مربطا لأفرازهم <تصفيق> لخيول الجنال بن برد أيها الإخوة الأزهر هكذا كان أين ذهب بن برد وأين ذهبت خيوله وهو الأزهر نسأل الله أن يرد إليه ذكورته ورجولته وأن يخلق له رجالا يليقون به وبمشيخته وبالانتساب إليه من جديد والازهر ازهر والازهر عالم ان شاء الله تعالى. هذا الذي حدث ولن استثنى ايها الاخوه في اختصاص بعض إيه؟ ما يذكر بحوادث تاريخيه طويله مؤلمه ومشرفه غدت صدورا سودا في تاريخ الواغل وفي تاريخ الغاصب، مجرد صدور ها نحن نقتضب ونكتفي ايها الاخوه فنؤرخ لمئه سنه من الاحتلال والولوء ايها الاخوه بسطرين وبثلاث أبيات من الشعر تذكر بها والأمة حية والأمة باقية كتابها يتلى محاربها ملأة وكعبتها محجوجة ومحجوبة أيها الأخوة بإذن الله ببارك وتعالى ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ لذلك هم يدرسون تاريخنا لكي يقفوا أيها الأخوة على ما يفكون به هذا الطلسم المسحور هذا اللغز العظيم كيف تمبعت هذه الأمة؟ لو أددتوا أن الله ينشر لنا مشيه ديان أيها الإخوة المدحور المدعوم من تربته لكي يرى لكي يرى هل مات محمد فعلا محمد مات وخلف بنات لقد قالها يوم فتح في 67 القدس الشرقية فتحها بسهولة جيوش عربية هناك كانت تناضل تعرفون من على رأسها غلوب باشا البريطاني أبو حنيك أبو حنيك هو الذي قال أيها الإخوة شيء عجيب ما أنا قال جروش قال العالم هذا الرجل أيها الأخوة هذا قائد الجيش الأردني هو الذي قال إن مشكلة الشرق الأوسط بدأت في القرن السابع الميلادي طبعا هناك مشكلة هناك سلسلة من المشاكل في الشرق الأوسط تزام تتوالد ولا هو يقول المشكلة بدأت بلغتنا الآن مع ظهور الإسلام لأن الإسلام ظهر أي طبعا فوت علينا مصالحنا فوت علينا أن نتحرك في فراغ بكبرياء وبسهوله وثلاثه تحدانا شكل بديله اخذ مواضعنا حول ابناءنا الى دينه وملته إيه؟ ابو حنيف يقول المشكله بدات من القرن السابع الميلادي يعني مع ظهور محمد ودين محمد صلى الله على محمد فيا مشيع في قفرك وفي لحدك وفي حر ما تصطليك هل محمد ما تخلى البنات ربما بالامس القريب كانوا بنات، اما اليوم فهم رجال والله واي رجال. يسطرون اعظم الملاحم بالله العظيم اقسم بالله، ملاحم عظيمه، نساء ورجال وشواذ وشباب صغار وكبار، شيء عجيب ايها الله شيء عجيب، كل هذا يبعث على التامين باذن الله تبارك وتعالى. وضع اختلف ايها الله اختلف كثيرا. ولذلك ما دمنا في درس التاريخ وفي التذكير بالتاريخ وبوعي التاريخ علينا ان نحذر من نفس مسموم ومن توجه مشؤوم يريد لهذه الامه ان تكفر بنفسها تعرفون أسوأ ما يقع فيه الفرد وتقع فيه الجماعه والامه حين تيأس من نفسها حين تكفر بنفسها حين لا تغدو محسنه الا لجلد ذاتها فقط وهذا ما يريده المستعمر وهذا ما يريده المستكثر يوم قال الأديب الحيران توفيق الحكيم غفر الله له ورحمه الله معلّقاً على خذي كام دين هل خذي؟ من خذي المعاصر معاهد كام دين والصلح مع الواغل المجرم الذي لا يعرف أيها الإخوة أن يركب فينا لا إلا ولا دم لا كام دين ولا, ولا كام إيه موسى لا يعرف يعني شيئا يقول الأديب الحيران ما لا يسميه أكثر من هذا يقول الأديب الحيران أيها الإخوة إنه صلح المتحضرين. إنه صلح المتحضرين. ثم يستثني قائلا: إنه الصلح الذي ينقذ المتحضرين من جفاء وبداوة الأعراب من الدين. ديننا البدوي الجافي الغليظ. بماذا يا توفيق الحكيم؟ يا أيها الأديب الحيران صاحب قصة الملك الحيران، أنت السلطان الحيران. أنت الحيران، أنت الأديب الحيران التائه المغلوب على عقله.
0: أحمد شوقي أمير الشعراء
1: الذي كتب أول ملحمة شعرية في تاريخ الأمة. أحمد شوقي يقول: مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عية الحي انتسابا أو كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة الماضي انقضابا. هل هذا مغلوب على لقيط المسكين، الأديب الحيران توفيق الحكيم. حضارة ماذا؟ حضارة الذين سرقوا الأرض ودنسوا المقدس وذبحوا الشعوب وطردوها؟ حضارة التطهير العرقي؟ حضارة الصهاينة؟ ما هذا؟ لا أدري كيف الحضرة هؤلاء أيها الأخوة أحب أن أعلق على موقفهم بكلمة واحدة هؤلاء الذين صاروا الآن ليس عندهم ترف أن يغمزوا ديان ولا رابين ولا أولمرت ولا باراك ولا بوش الصغير أيها الأخوة أبا الحذاء آه، صار لغنزون عمر وخالد بن الوليد وصلاح الدين ما هو عمر؟ ومن هو عمر؟ وما يهمنا ما هو عمر؟ أكثر ما يهمنا من هو عمر؟ ما هو عمر؟ عمر فتوحات الإسلام باختصار عمر هو هذه الرقعة المترامية على معمور الدنيا موحدة لله صابعة بذكر خمسة مرة هو عمر هذا عمر عمر هو الذي رأى فيه الأمريكان في موسوعته العالمية أعظم الشخصيات أثراً في الإسلام وأمته بعد رسول الله لم يروا هذا لا في أبي أيوة بكر ولا عثمان ولا علي ولا في أي واحد في عمر وهذا حقاً ما يقوله درس التاريخ هذه وقائع تفقه العين هذا عمر شئت أم أبيت عمر الذي كان يضع يده في دبرة البعير الدبران المصاب بالدبر أيها الأخوة يضع يده في هذا المكان المقرف المقزز وهو خليفة يحكم قطعة عشر دولة حول العالم يضع ويضع فيها الهنا القطران ايها الاخوة يهنا به الدبرة ويقول والله اني لاخشى ان اسال عنك يا القيامة بنفسك يا امير المؤمنين الله سره ينال منه ويراد ان يهال عليه التراب ما أخذ هذه المحاولة وما ابلحها ليس على هذا الجبل الاشم على من ينطح السحاب ايها الاخوه يهال هو والاغلب كلام ثالث انما تعمي وتغبي على نفسك وتشوه محياك انت آه. ثم ينال من خالد بن الوليد خالد بن الوليد الذي يحمل اعظم نيشان حمله عسكري عبر التاريخ قال سلم في مؤتى ايها الاخوه ثم حمل الرايه سيف من سيوف الله واني لارجو الله ان يفتح علي. بعد استشهاد الثلاثة العظام ايها الاخوة حملها خالد القائل لقد تقطع او قال تكسر في يدي يوم مؤتة تسعة اسيال. وصرت الى صفيحة يمانية بيدي اقاتل بها خالد. خالد ايها الاخوة لقتله رجلا راى ان تهمة الردة ثابتة عليه. يصف محمد بقول صاحبكم اذا ليس لك بصاحب يا شقيق. مالك بن نويل قالوا قتله لكي ينال من زوجه هذا الذي تذكره من ملحمة خالد هذا الذي تتحفظه يا خزيان يا فاشل يا كافرا بأمتي وتاريخها، من رجل خاض مئة معركة لم يخسر معركة واحدة منها بسم الله وباسم الأمة وباسم المجد تسعون معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح يحصيها وخادوا في سبيل الله مسعرها وخادوا في سبيل الله مذكيا ما نازل الفرسة الا خاب نازلهم ولا رمى الروم الا طاشر بها هذا الذي تذكره من هذه الملحمه انه نكح امراه مالك بن نويره في ليله ليله مقتلي هذا الذي تعرفه ماذا تريدون ثم يقال صلاح الدين كان حاكما متسلطا وجبارا طهارا مقتدرا قتل الشهار السهروردي وردي او عمر بقتله او سبح بقتله انه يقتل المفكين الاحرار هذا الذي تعرفه من سيره صلاح الدين الامة تقول بالامس كما تقول اليوم كما ستقول بعد مئة الف سنة ايها الاخوة الحاكم حين يجعل خياره تحرير امته ودحر عدوها وارغام انفه الطراب سيغفر له ما قد سلف وسيغفر له سائر ما هنالك. يوم ألقى صدام حسين أيها الأخوة على إسرائيل صواريخه غفرت له الشعوب العربية كل مكان وبدأت تصلي وتفتهن له لأن ما تلاقيه هذه الشعوب من ظلم هذه الدول المسخ ومن يقف وراءها قد أعنتها قد طول ليلة الأسود أيها الأخوة قد أرقها قد أتعبها لخفت هذا في أعقابنا فنحذر ايها الاخوه من امثال هؤلاء كما قلت اصحاب النفس المسموم والتوجه المشؤوم الذين يحبون ان نعلن كفرنا بمجدنا كفرنا باعظم وانبل واجمل واسمى ما في تاريخنا ولسنا بفاعله ان شاء الله <تصفيق> تبارك وتعالى ايها الاخوه نحن في اوقات الامتحان الحياه موقف يقال والإنسان موقف، الرجل موقف، والمرأة موقف. انظر موقفك يا عبد الله. بعض الناس يتساءل مستغربا، كيف يمكن لزعيم روحي يقتعد أعظم منصب في أشهر مؤسسة دينية أن يقول عن حصار غزة وأنا مالي؟ وأنا لم أعجب بهذا. ولا أتوقع أيها الإخوة غيره. هل تظنون أن هذا المنصب يعطي ما ليس عنده؟ هل تظنون أن هذا المنصب يحيي الأرنب إلى أسد هصور؟ كذا! الأرنب يبقى أرنبا ويزداد أرنبية حين يدجم بالمنصب أيها الأخوة، والألقاء القوي يسلك بقوة بسهولة، والضعيف ينطلق عما هو لا يستطيع أن يكون غير ما هو. لذلك على الأمة إذا أرادت أن تخدم قضاياها أن تتوجه إلى من تؤنس فيهم الشرف والمجد والصدق. التفاني الى من تناه مع أمته، ونذروا حياتهم ايها الاخوه، نذروا حياتهم انفسهم واوقاتهم والسنتهم وظاهرهم وباطنهم لامتهم ولقضايا امتهم. هؤلاء الذين يمكن ان نبلغ بهم وان يبلغوا بنا ان شاء الله تعالى. اما الضعفاء ايها الاخوه الذين غرنا منصب اقتعدوه او ربما سطوا على حكم في بلد شقي، في غفلة من عين الزمان. وليسوا أكثر في نهاية المطاف أيها الأخوة من رجال مصادفات أو رجال وظائف وتوظيفات، ليسوا أكثر من هذا، فعلينا ألا نطيع الوقوف جدا عندهم. لنبحث عن عظمائنا، لنبحث عن قادتنا أيها الأخوة في واقعنا. لنحييهم، لنشد من أزرهم، لنحتفل بميلادهم في على الأمة أن أيها الأخوة أو تحترف الآن. الاحتفال بميلاد مفكر حر بميلاد مجاهد شريف بميلاد قائد ايها الاخوه ولاؤه لامته ولاؤه لدينه نحتفل بهؤلاء بحياتهم وهماتهم بخطهم بمسالكهم اما اولئكم الذين ياكلون على كل النواحي ويبررون كل الاحوال ايها الاخوه شيء عجيب هؤلاء الحربائيون الزئبقيون الذين يتغيرون مهما تغير اي اتجاه المصلحه شيء عجيب، هؤلاء أيها الأخوة، هؤلاء بعض سر نكبة الأمة. هؤلاء لا ولاء لهم، وسأختم من أيها الأخوة. الذين يدعون الولاء للإنسانية، وللبشرية، ها؟ وللمطلق الذي لا يعرفون حدوده، لأنه لا حدود حقيقة الحقيقة لهم. الذين يدعون وبتبجح مغرور، لا منتمل، أنهم يقفون على مسافة واحدة. مسافة واحدة ممن؟ وهل يمكن أن يوقف على مسافة واحدة من الجلاد والضحية؟ هذه خيانة، هذا موقف غير مسؤول، موقف لا ضمير له أيها الإخوة، هؤلاء لا ينتمون، أقول لكم أولئك الذين يشعرون بالمعرة بالعار من انتمائهم إلى أمتهم ودينهم، لا تعولوا عليهم بل حذروا منهم وزهدوا فيهم، هؤلاء كذب آكلون على كل المواعيد. المثل الانجليزي شيء يقول المفتاح الزائف يفتح كل الخزائن، كل الابواب لانه زائف. المفتاح الصحيح يفتح الخزانه الصحيحه وكفى، لا يفتح غيرها. اسمعوا هذه الطرفه احسن ما يصور به هؤلاء الاوغاد اللا منتمين. مسؤولين الخليعين. ساقص عليكم مره قصه الخلاعه والخليع ومن اين اشتقها العرب. من الشخص مسؤول الذي لا ولاءه لا ولاء له لقبيلته لان قبيلته خلعته وهو المسمى بالطريف فلا ينتمي ولذلك هو خليع تجوز فيها العرب يتصرف بلا مسؤوليه، يتكلم بلا مسؤوليه، يكتب بلا مسؤوليه لانه خليع هذا معنى الخلاعه الفكريه والخلاعه السياسيه انه الطريف انه خليع ايها الاخوه يقال ان ارنبا التقط الثمره فاختلسها الثعلب فاكلها فاتيا الى الضب ابي الحسن أتى إلى أبي الحسن وهو الضب الحسن ولد الضب وقال يا أبا الحسن قالت الأرنب يا أبا الحسن قال سميعا دعوتي قالت أتيناك لتحكم بيننا قال عادلا حكمتما قالت فاخرج علينا قال في بيتي يؤتى الحكم كلها أمثال هذه قالت الأرنب فإني انتقضت ثمرة قال حلوة فكليها قالت فاختلسها الذئب قال لنفسه بغى الخير قالت فلضمته قال بحقك أخذت قالت فلضمني قال شر لنفسه القصر، قال فخذ بيننا، قال فعل فذهبت اقواله كلها امثاله، هكذا يكون الله انتماء وهكذا تكون الزئبقيه والحربائيه والتفاهه في الموقف والحكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي فاستغفر
0: الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله الذي يكفر التوبة عن عباده ويعلم عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات وزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم انا نسالك ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين وان تعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم اجعلنا مع الناجين ولا تجعلنا مع الهالكين. اللهم اختم لنا اعمالنا. واقوالنا ومواقفنا ومسالكنا بخير ما ترضى به عنا يا رب العالمين انك ولي ذلك والقدر عليه عباد الله ان الله يأمر بالعدل
0: والاحسان وايتاء ذلف قربه وينى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون